0: 它还有非常重要的一个因素就是时间，比如说大家感受到的这波流感疫情，实际上它代表的是我们国家北方地区比较经典的一个发病的模式，就是在，呃，每年的冬天，啊、呃， 1一月份到2月份期间、呃，其实还是推荐大家尽可能去使用抗病毒药物，但是它也有一个使用的期限，也是要在，呃，发病之后早期去使用，啊、呃，最好是在第一天或者第二天的时候就能够把这个敏感的抗病毒药物能够吃下去。那我们现在。大家比较容易获得的应该是奥司他韦，那其实也有一些新的，呃，针对于流感有效的抗病毒药物也是可以选用的。因为紧接着这次流感季之前，其实是北京的诺如的高发季节、高发阶段。诺如是完全没有抗病毒药物，纯靠自信
1: 。Hello， 大家好，欢迎收看第五十三期
2: 的协和巴拉巴，呃，我是最近正在学妇产科的叔叔。我是每天都要花一小时通勤
1: 的小松。呃，我是现在在安定医院跟精神病患者聊天的大白鹅
3: 。我是最近在封面轮转的 Stella。Hello，Hello，Hello hello,。Hello. 大家应该已经知道了，其实呃，我们这一期节目呢是应
2: 听众私信的要求来聊一聊甲流这个东西。啊、呃，最近天气回暖，然后我们知道每年的冬季和早春都是流感的高发季节，大家身边是不是应该都有挺多人中招了
1: ？我我身边在外
2: 科好像好
3: 像
2: ,好像还好哎，但是我听说急发热门诊人超级多，然后大家都开始囤药了
3: 。我感觉我周围的就是就跟。小土豆一样，一个一个就倒下了。是的，我们宿
2: 舍还有隔壁宿舍，就是很多同学好像都已经得过一次了。怎么突然停在了这里？就是就是呃，我感觉我感觉这个这个这个呃，传染性还是挺强的。就是基本上可能一个宿舍有，然后大家差不多就都都零零星星的倒下了。我上周。我上周就是也开始发烧，但是好像最后不是甲流，就大家都没有没没没有任何的症状吗？我我们我这边还好哎，但是就是一直听说就是发热门诊甲流很多很多，但是因为我最近在外科病房嘛，所以感觉也没有太感觉身边的人有得甲流的
1: 。我感觉我我周围可能工作工作人员会有。有了一些零星的有有这种情况，也有一些发烧或者上呼吸道症状的，嗯，就个别吧，没有像当时这个新冠的时候特别多这样子，没有比较感觉是比较散散发这种。怎么回事？为什么为什么都聚集在大学生这边？
2: 对，<笑>对，只有学生感觉身边人特别多。对，感觉感觉大家多多少少都有种，但是其实我觉得。我上一次听说“甲流”这个词是非常非常久之前的事情，就是在我还上小学的时候，那个时候有一次全国的甲流大流行，大家还有印象吗？我好像有，就是那 H1N1 -E -E、还是？对对对对对，当时学校放了14天假，我记得，就因为我记得那个时候放了14天假，然后我就在家里面打了14天的《摩尔庄园》，然后就进视了
1: 。摩尔庄园好遥远的回忆。<笑>对
2: ，感觉感觉这个词确实，呃。在今年春天之前都离离我很遥远，但是呃，我感觉可能也跟新冠疫情有关系吧。就是自从新冠爆发以来，可能大家对这个流感啊、传染病呃都会比较的呃额外的关注，所以啊、呃，那么这一次今年春天的这个流感疫情呢，啊、呃、也就呃大家的讨论讨论度也就比较高。所以关于甲流，我觉得呃在网上还是经常能够看到啊、呃，这个大家有各种各样的问题，比如说。呃，甲流它呃就是作为一个流行性的感冒，它和普通的感冒有什么区别呀？啊、呃，得了甲流需要吃什么药啊？这些呃各种各样的问题、呃。那么为了集中回答这些问题，让大家呃更好的去了解甲流是什么，还有怎么去治疗它，今天呢我们就请到一位重磅嘉宾，呃协和医院感染内科的曹伟老师，我们的女生，来给我们讲一讲甲流这件事情。欢迎老师
0: ，欢迎女神 ，Hello， 大家好。啊，我是一直待在感染科的曹卫
2: 。曹卫老师可能是我们,我们这个节目有史以来咖最大的嘉宾
0: 。啊，没有，你们最大的咖在未来。<笑>哇。所以我
2: 们今天都有些紧张，我觉得
0: 。啊，没有，没关系。我看你们聊的还是挺放松的，尤其是刚才讲到摩尔庄园的时候，虽然我们还没有被允许说话，<笑>但是我不客气的笑了。
2: 这<笑>是大家童年的游戏
0: 。啊，已经超越我的童年。就离我时间太遥远了，<笑>但是我的笑点其实是在于打了两个星期之后他就近视了
2: 。嗯、呃，对，从那以后眼镜就再也没有摘下来，一直戴到了现在
0: 。对，摩尔庄园<笑>给你的终身都留下了印记
2: 。对<笑>，今天其实呃请老师来是想给大家讲一讲关于甲流的啊、呃、一些问题。然后啊、呃，我觉得我们要不就从呃这个最呃最最初的疑惑开始，就是这个甲型流感它到底是什么
0: ？嗯，其实刚才我也听了大家，就是对于最近这段时间，呃是否有发热或者甲流病例的这个感受。然后我想说，大家的感受其实都是比较准确的。呃，尤其是从这一两个星期来说，啊、呃，从我们疾控的监测来看，也是其实流感的发病率在有一定的上升趋势。然后，呃，大家说到流感呢，就会提到甲型流感啊、呃，包括甲型流感在内，流感它其实也是一道一种呼吸道病原体引起的疾病啊、呃。其实经过过去三年新冠疫情，呃，对大家的这个，尤其是在医学方面的这个公共教育的作用，现在我们其实对于呼吸道病毒呢，可能有了更多的了解。那流感病毒呢，可以说是跟我们人类关系特别密切的一类呼吸道病毒。呃，大家从历史上非常久远的本世纪，呃，上世纪初，其实就已经有大流行的报道，啊、呃，所以说跟人类的关系还是非常密切的。那我们呃，医学生们在学这个上呼吸道病毒，呃，这呼吸道病毒的时候，会学过流感，那会知道根据流感的这个，呃，这个里边的这个核心抗原的不一样呢，会把它分成，呃，内部的这个核抗原的不一样呢，会把它分成甲、乙、丙、丁。啊，但是对我们人类影响最大的呢，应该是甲型流感，其次是乙型流感。丙型和丁型呢，其实发病率一般都是散发，而且很少出现很大的突变，所以它对我们的生活的影响并不是特别的大。嗯
3: ，就是那我想觉得，好多人他们其实会把流感和感冒就是有点区分不清楚，因为呃，包括我们这个电台的听众之前也有呃给我们留言说。呃，流感和流行性感冒还有新冠这三者啊、呃，怎么样去鉴别和区分？就是他们可能缺乏一定的呃医学培养的背景，所以说可能对于这三种疾病的认识是比较模糊的
0: 。嗯，应该是流感和普通型感冒还有新冠是吧？嗯，对对，就是呃，其实，在新冠出现之前呢，呃，我们就一直在会遇到这样的问题，就是流行性感冒和普通性感冒它有什么样的区别？那当然，从引起这个疾病的病原体上来说，两者是不一样的。那流感一般都是由流感病毒所引起的，就是我刚才提到的甲型和乙型为主。那么我们说的，不管是 H1N1 啊，还是 H3N2、H7N9， 这些都是呃根据甲型流感里边抗原的不一样，再进一步的划分的里头的这个亚型，其实它们都是属于甲型流感。所以流感的这一大类的疾病都是由流感病毒引起的，而我们普通感冒的它的病原体是比较多的。最常见的呢，嗯，往往都是一些上呼吸道的病毒，包括像鼻病毒，包括除了这次新冠病毒之外的以前其他的冠状病毒，其实很多都是引起普通感冒的病原体啊、呃，还有像呼吸道合胞病毒啊、副粘病毒啊等等这些。那它们的呃区别呢，从临床症状上来说呢，是有很大区别的。呃，我们甲这个流行性感冒，不管它是甲型还是乙型，往往呢都是临床上会表现为。发烧，尤其是高热，然后全身症状会比较突出。这个所谓的全身症状呢，就是像头痛啊、肌痛、浑身的肌肉关节酸痛、疲乏这样的症状，会持续的时间会比较长一些。而与之相对呢，普通型感冒往往是以上呼吸道的症状为主，就像咳嗽、打喷嚏、流鼻涕、嗓子疼，呃，很少出现高热。即使出现发热呢，也是轻中度的这种热度会更常见一些，持续时间往往比较短。所以普通型感冒，即使我们不去进行治疗，嗯、呃，给予一些对症的这个药物，或者是完全不管它，一般来说一个星期之内也就痊愈了，也很少去留下合并症或者是后遗症。但是流行性感冒呢，如果对于绝大多数人来说，它的这个病程大概是在两周左右，也是自限的啊、呃。但是对于一些比较易感或者是脆弱的人群，像特别小的小朋友，呃，高龄的老人，或者有一些基础疾病的人。它其实还是有一定的风险，会发展成呃有并发症，或者是肺炎，或者引起其他的一些问题。所以这是两者可能从临床症状，还有它的呃预后上来说最大的不同，嗯。然后跟新冠的区别啊、呃，跟新冠的区别呢，其实病原体大家已经非常清楚了。呃，从症状上来看，其实呃新冠在疾病疫情早期的时候。它的症状会跟我们的流感略有相像，因为还是表现为发烧的人数会比较多的，啊、呃，但是到后面，新冠的病毒在不断演化的过程当中，毒力越来越弱，尤其是前一批的这个奥米克戎，呃，有可能出现临床上出现症状比较轻微或者是无症状的人群的比例就增加了，所以症状上呢，呃，是处于类似的症候群，但是轻重程度有可能会不一样，啊、呃，新冠的这个临床表现，经过前一段时间，大家应该。或多或少，要么就是自己体验了，要么就是见了很多的病人，应该都是比较熟悉。大众应该也都比较熟悉了。啊、他们三者总体来说，其实症状是有一定的相似性，但是严重严重程度不太一样
2: 。嗯，我还想请教一下，因为呃，刚才说到我们这一期主要流流行的就是甲流的 H E N E 嘛，所以我想请女神给我们科普一下、嗯，这个 H 和 N 分别代表什么？
0: 呃，我们一般说的这个 H N 呢，往往是指的这个呃，在流感上面的这个血凝素啊、呃。那么另外一种 N 呢，它是指的是这个神经氨酸酶。这两个，嗯，这两个成分对于流感它的抗原性还有它的活性来说呢，呃，包括它的这个致病性来说都有比较重要的意义。所以会根据这个 H 和 N 的这个分类，我们其实可以有很多的组合。大家看到的像 H1N1、H3N2， 这个是平常我们在流感期最常见到的两种。甲流的这个 H N 的组合，但是有的时候还会有 H 1 5 N 1 H 7 N 九等等。那理论上来说，他们如果经过不同组合的话，其实是可以形成170多种这种组合的。但是并不是所有的都会在我们呃人类社会里边出现。所以这个是 H 和 N 的，它其实背后的这么一个定义，我们平常使用的是一个简称。
1: 哎，就是我我刚听完，其实总体来说，就是他们那这么来说的话，其实三者之间主要就是包括像从这个病病源本身，然后到呃可能在医生的判断里的话，就是他的这种呃整个疾病的一个表现，我们看到这个临床的一些症状，还有他的这个病程以及他这个严重程度，可能会有这种。不同就是，呃，我觉得公众除了就是对于他们这三者之间，嗯、呃，存在怎样的差异会有一个这种疑惑之外，其实，呃，我觉得很多人他的这,这个对于这些的疑惑来自于就是。嗯、呃，那我们要去怎么样应对？因为很多人现在就是，呃，经过了一次新冠之后，大家就会开始囤药嘛。然后之前也有网传的，呃，甲流的一些特特效药啊，呃，包括有一些，包括奥司他韦会现在有这种又开始一轮新的这个空空抢的这种情况。嗯、呃，所以就是也是。听听众朋友在问一个这样比较大家比较关心的问题，就是，呃，什么样的人需要去服用这样的药，或者什么样的人需要去准备这样的药？嗯
0: ，哎，我先补充说一下，刚才可能漏掉了一点，就是对于这三个疾病的鉴别来说、嗯，像流行性感冒，就流感，它还有一个非常重要的，就是我们在呃某一种情况下，比如说我出现了高热或者是呼吸道的症状，我需不是要考虑我现在有流感的可能性？它还有非常重要的一个因素就是时间，因为我们流感、嗯、呃在不同的地区它还是有自己的流行特征的。比如说大家感受到的这波流感疫情，实际上它代表的是我们国家北方地区比较经典的一个发病的模式，就是在呃每年的冬天呃十一月份到二月份期间，应该是我们国家北方地区流感的这个高发季。呃，通常来说北方地区只有一个流感季，就是在冬冬春。冬末、冬天或者是春呃初春，或者秋末这个时候，就是从十一月份到二月份期间啊。那如果在这个时间段，尤其是我接触了一些有类似症状的人，或者说我身边的人出现了类似的表现，而我又在短期之内出现了高热，呃、这个全身的这个不适的症状，那我是需要担心自己有没有可能是流感的。但是反过来说，如果我在北京这个地方，到了六月份的时候，我出现了高热。呃，即使我有一些全身的伴随症状，这个时候我流感中招的可能性是比较低的，所以这个其实是我们去考虑自己或者是身边人有没有可能是流感的一个很重要的特这个时间考虑因素。呃，那如果在南方地区，嗯、呃，大家可能会注意到，去年我们就曾经报道过，其实南方地区它的这个流感的发病时间跟北方就不一样，就尤其是热带亚热带地区，它就不会遵循说到了秋冬季才出现流感高峰的这样一个呃特点。呃，它有有的时候是双峰啊，有的时候是全年散发流行。像去年大家会回忆到说，南方地区在六月份的时候出现了流感疫情的小高峰啊，那个时候可能有一些同学还有非常疑惑，说流感诶不是应该是在秋冬季节才会出现啊？其实，在热带地区它是不一样的。所以在每一个地方呢，根据这个地方的呃流感出现的这个季节类型，这是一个判定它现在有没有可能是一个流感感染的很重要的一个条件或者是考虑的因素。除了这个之外，呃，我们即使有一些散发的这种病例，但其实发生率是比较低的，所以大家可以不把它作为一个重要的参考因素。所以对于刚才大家说的，怎么样来区分普通感冒？普通感冒它是全年都可以有嘛，对吧？当然也是秋冬季多发一些了，但是它其实理论上是全年都可以有的。那新冠就是，呃，之前，呃，应该也是会有一些接触和聚集发病的病史。呃，但是新冠在我们过去这个三年的经验里面，其实跟季节没有一个特别明确的相关性，所以这三点可能这一点可能也是这三者之间的一个差异。然后回查回答刚才，刚才是天哥问我，对对
2: 对，大白
0: 额同学，啊、大白额同学问我就是呃哪些人需要治疗是吧？呃，那么其实对于大部分的免疫功能正常的或者是青年人群来说。呃，流感是具有一定自限性的，但是我们现在其实还是建议这些人群可以考虑治疗，但是它的治疗呢也有一定的实现性啊、呃，就如同现在大家都知道，在新冠当中，我们如果要让这个抗病毒作用发挥疗效，我们是有一些特定的人群，还有特定的时间，比如说重症倾向的、重症风险比较高的人群，像65岁以上或者有很多合并症，那也得在起病的5天之内，对吧？这、就是绝大多数。新冠抗病毒药物的这个使用的一个呃基本的这个原则。那对于对于流感来说呢，嗯、呃，其实还是推荐大家尽可能去使用抗病毒药物，但是它也有一个使用的期限，也是要在呃发病之后早期去使用啊、呃，最好是在第一天或者第二天的时候就能够把这个敏感的抗病毒药物能够吃下去。那我们现在大家比较容易获得的应该是奥司他韦，那其实也有一些新的。呃，针对于流感有效的抗病毒药物也是可以选用的。那么在这个当中呢，呃，如果它本身就是一个容易出现流感重症的人群，呃，什么样的人群有可能是一个容易出现流感重症的人群呢？其实跟新冠有一些有一定的类似地方，但这里边还包括一些像呃年龄比较小的儿童啊，它是这个是跟新冠不一样的。新冠我们其实在这个高危人群里，边，儿童并不是一个特别高危的。那除此之外，呃，这个呃。老年人群有合并症的人群，尤其是呼吸道疾病的合并症的人群，心心脏疾病啊、呃，或者是其他重要脏器合并症的人群，以及免疫功能低下的人群，他也是一个呃有明确的流感抗病毒治疗指征的这种人群。所对,对于这些人来说呢，我们如果能够给他早期吃抗病毒药物，是能够有效的去控制他在这个过程当中，呃、流流感的疾病的严重程度和他后期出现并发症的这些风险。嗯，所以就是大家可以对应这个这个情况来看自己啊。当然，对于我们一般人群来说，比如说咱们主播听的这个这个几位同学，再加上我啊，如果能够有抗病毒药物的话，吃上去肯定也是有好处的啊。但是呢，绝大多数人也是可以自己搞定的。所以就是呃，现在推荐的这个重点重点的人群还是我刚才提到的那些啊。但是其他的人群呢，从目前临床研究来看，用药也是可以的。其实流感就就跟新冠它的这个临床证据就略有不同，因为我们新冠现在很明确的就是在65岁以下的人群里边，你吃抗病毒药物可能不会对改善预后有太大的影响，啊，但流感目前的证据呢，似乎还是在各个年龄群层体的里边，并没有说哪一个群体说用药之后没作用，好像还没有这样的这么一个呃研究结论，所以其实还是都是推荐早期用的。
2: 所以其实、嗯，呃，不管是哪个年龄段，大家家里面都可以呃备一点奥司他韦，对
0: 其实是应该备的，因为它既然是这样的药物，又推荐是起病早期吃。那如果很早的时候你就能够意识或者是鉴别出来自己有可能是一个流感，那这个时候用药对你这个早期去控制它的症状进展和这个病程的长短应该是有帮助的
2: 。那我觉得我们宿舍的其他同学非常需要这个东西。
0: 哈哈，但是这个研究，但是这个研究的数据啊，或者是各个临床研究得到的结论会有一些差异啊、呃，比如说呃协和医院大概在三四年前曾经做了一个呃三种抗病毒药物之间，就是包括安慰剂在内的三种两种和两种抗病毒药物之间的这个呃随机对照的研究，那发现其实呃对于流感病人来说，我们的这个研究里边呃使用哪一种抗病毒药物。甚至是安慰剂，它其实对于病人的病程的影响并不是特别大，所以去看，就在我们的这个研究里面，其实得到的是一个阴性的结果，这个文章也已经发表了。所以我还是会看到一些不同的研究和不同的人群里边会得出一些不同的结论。当然，这跟病人什么选择了什么样的病人来做这个研究，以及这个研究的过程是怎么实施的，会有很大的关系。所以呢，其实总结下来，我会觉得，呃，抗病毒药是有效的，但是也不用说。特别过度依赖于抗病毒药、啊、对于这种非高危的人群，如果真的是没有条件拿到这个药物，也不用特别紧张，还是其实对他的这个病程也可能就是稍微长一些，并不会有什么根本实质性的说变变坏了或者是恶化了，这个也不用特别担心。哦
2: 李英老师，说我还有一个问题，就是呃，因为因为前段时间呃，新冠疫情期间，大家呃，还有一个很广泛讨论的话题就是新冠疫苗啊、呃。那么这段时间甲流流行的时候，也有很多人提到有流感疫苗这个东西。呃，这个疫苗呃，您觉得有这个接种的必要吗？或者说什么样的人呃需要去接种这个疫苗？嗯
0: ，流感疫苗其实不知道大家是不是了解它是怎么做出来的。呃，总体来说呢，我们国家现在流感疫苗都还是以灭活疫苗为主。呃，我们平常的这个疫苗呢，一般是有呃叫三价的或者是四价的。四价跟三价比呢，就是里边多了一种乙流的这个成分。所以就三价和四价在目前大家接种都是可以的。那流流感疫苗它的制作过程，其实它每年这个官方公布的流感疫苗，它的它都是不一样的。而这个流感疫苗怎么设计呢？主要是来源于 WHO。根据今年的这个流行株、全球的流行情况，然后来预测，说明年呃可能在这个地区会是感染什么样的病毒，它是基于推测来做出的一个呃这个疫苗的制备。那 WHO 说出了这个病毒预测预测株之后，那全球的这个疫苗生产企业就会根据这个预测来生产下一个年度的疫苗，所以。它其实是基于从往年的经验来看，下一年有可能的，它并不是得基于今年的这个新毒株即刻得到的经验，所以其实确实有可能，也许这个预测会有问题。今年出现的实际上的毒株跟这个原来完全不一样啊，这是一个题外话啊。但是对于流感疫苗来说呢，呃，我们其实还是推荐刚才我们所谈提到的这些高危的人群，另外就是加上在幼托呀、学校啊、呃这个。嗯，医院工作和上学的这些人是推荐要接种的，因为他毕竟是对于这些人群来说是预防流感的最可能是最有效的一个措施。但是他的这个这个就是决定什么型别是今年的流行株，嗯，这个推这个决定的过程其实是比较 tricky 的，大家他应该有一个预测模型，所以严格来说也也有一定的几率，今年预测株跟今年实际出现的流行株完全丰满牛不相及。呃，因为我二零一四年到一五年的时候在加拿大蒙特利尔啊、呃、进修，就是当当时在那里呃学习，然后因为我也是在他们的医疗机构里边工作，所以他就强制要求所有的医务人员都是要去接种这个流感疫苗的。但是到了二零一五年过去之后，大家反过回头来分析，就发现那一年的预测毒株完全落空，就是他接种的这个疫苗的这个株。预测的这个类型跟那年实际上出现的流行是一点都不相关，所以其实那一年的疫苗呢就没有起到太好的真正的去预防它那个流行株的作用。但是相信其实，在这些中间呢，也许也有可能在它这个疫苗当中有一点点交叉免疫的作用，这个咱们就很难去预测了。嗯，这就是一个当当时我们回来经常来笑谈说当时在那接种疫苗的这么一个经历，就在国外接种了一次疫苗，然后还失败了。原因就是其实它是这么去推演出来
1: 的。嗯，我我感觉就是还是能够感受到，其实疫苗它有它的这个有限性在里面。但是我我自己其实是因为我有机会去轮转到社区，嗯、呃，就是观察到其实包括像刚刚说的，嗯、呃，儿童和老年人这个群体在社区其实比较普遍的会有这种，嗯、呃，他们可能叫呼吸道。十三联这样的就是一些疫苗的接种，其实是这种现象，其实目前已经比较普遍，最起码在北京这边。然后我自己也是感触比较深的，就是就是关于这个，呃，可能特别是这种特殊人群人群，他去做这样的一些保护，嗯、呃，也就是这个易感人群。我自己疫情期间其实是呃转完了内科病房之后，又去了儿科的病房。然后呢，明显感觉在内科病房的时候受到的重症呢，可能主要是这部分的呃老年人，很多因为一些特殊的原因没有接种到呃没有接种疫苗。呃，当然也可能是因为我们能观察到接触到的只能是这部分重症，然后老年人本身呃出现重症之后，可能就需要到病房来处理，然后能。普通病房可能接触到的就是这部分，呃，重症的这个老老年人。然后，当我就是下一个月紧接着转去儿科病房的时候，我就发现还有去了儿科的门诊，就发现其实像新冠，它对于小孩子其实是，呃，相对来说好像比较少。当时我记得整个儿儿科病房可能只有一个小孩儿，就是是同时感染新冠的，然后他还因为是。呃，血液病打化疗，所以它其实没有什么太多的一个临床的症状，相对比较隐匿。就是刚刚刚好听到老师分享这个关于这个易感人群的时候，我自己就有一些这样的想法，跟正好跟大家也分享一下。嗯
0: ，对的。然后就是还是补还要补充一点的，就是因为每年接种这个流感疫苗，大家可能会注意到，啊、呃，咱们医院也会在十月份左右就开始统计。嗯说今年有没有谁要打流感疫苗？因为这个疫苗接种下去之后呢，它大概需要两到四个星期才会起效，啊、呃，而我们刚才提到北方地区的流感季十一月份就开始了，所以一般来说，我们想假,假如想给自己提供一个在这个流感季比较完整的保护，我们是建议大家如果要去接种疫苗的话，最好在十月底、十一月初的时候就把疫苗接种好，这样你十一月份的时候正好这个疫苗就能够开始发挥作用，而如果说。你真正得到这个疫苗接种机会的时候，已经到了二月份了。那这时候你再接种，可能对你这一次的保护力就非常有限了。你看，可能持续的时间大概就是六到八个月。等到你这次如果说二月份打疫苗，真正起到作用，呃，其实北方地区的流感流行季已经过去了，那就可能就不太适合，就就就有点白打了，或者是打晚了。啊、呃，这也是一个小 tips 吧。如果大家身边有呃。适合的人群需要去接种疫苗那就选择一个比较恰当的时机
2: 。啊，我
0: 刚刚还在想
2: ，我周围这么多病人，我是不是今天去打个疫
0: 苗呀？那没
2: 戏了，来不及了
0: 。其实从官方的建议里，他说你整个流感季打疫苗肯定都是有用的，但是如果说二月份已经收尾了，啊，然后你你你想想嘛，就是是不是有可能还到两到四周之后，你的这个疫苗还能发挥作用？啊，一般来说，整个小流行呢，就每次的小流行大概持续时间是六到八周，也就是一到两个月，一个半月到两个月左右的时间，逐渐这个流行的峰值就会下来。所以，假如说从呃从二月底开始，这个病人逐渐增多，那可能到三月底以后，嗯，这个病人就会逐渐减少，因为天气马上很快就要热了，感觉不知道后面还会不会有很冷的时候。呃，那你如果现在打呢，可能提供保护的时间就非常有限
3: 。我其实有一个小问题，就是之前在听老师讲流感季流行的时间的时候，就是因为刚刚讲到像南方啊或者东南亚，它流行的时间其实是有一个双峰的趋势。那这种时间的话，还是跟温度相关吗？其实我没有真的去研究过这个问题，应该应该跟温度没有太
0: 大的关系。呃，但是跟气候可能，这个话简直是自相矛盾，啊、呃，应该呵呵再等会儿，我来研究一下，要不我们待会儿再回来看一下这个问题。好像有一个专门有一个研究去看了一下，说跟纬度相关的流感的发病率分布的这个情况，我中午还看到了，因
3: 为呃、哎，因为我个人的感觉是就是。像北京，它的疾控也有在统计流感样的病例的数据，是在过去的一周有一个非常大幅度的上升，应该是统计到了五万多吧、嗯。然后就，但是上一周，其实在北京的朋友应该都知道它，它它其实白天的时候是比较热的，这个升温非常的快。就我当，因为我自己之前一直觉得流感是就是在天气寒冷的时候，它这个病毒它可能。遗传物质比较稳定一些，然后包括再加上一些呃不太通风的原因啊，都可能比较容易传播。所以就是听到南方它竟然是有，并不是在冬天有流感季，我还是觉得挺神奇
0: 据说是跟这个地方的温度、湿度等等各种因素有关系，哦、也跟人群的密集和聚集程度有关。哦，呃，因为在南方地区，嗯、它本身。大家，我们我记得我学地理的时候，南方地区可能它的分季就不是按照很多这个热带地区就并不是春夏秋冬这样的分，对对对而是分为雨季和旱季，所以它其实是跟、oh, 应该是跟湿润程度有很大的关系，所以才会呈现一年有的是有的地方是一年反复波动，就是甚至是不止双峰，有的地方是双峰，但是它是很有可能在夏季炎热多雨又很潮湿的时候会出现一次流感的小高峰。应该是跟它的气候有关系，但是温度不是决定的因素
3: 。哦，原来如此
0: ，我终于搞清下了我的嘴巴。嗯
2: 。<笑>那老师，我还有一个问题，就是呃，您刚刚说呃，作为一个患者，如果我出现了一些，比如说呼吸道或者全身的症状，呃，我要怎么判断自己是普通的感冒还是甲流？然后您说可能就是通过这个呃呃，就是发病的时间啊，呃、一些相关的。因素去判断。那我想知道，就是我们在临床上，呃，要确诊这个病人他是不是呃流行性感冒，或者是哪一型的流行性感冒？啊、呃，我们的确诊的检
0: 查手段是什么呢？是比如说核酸检测吗？嗯，这个问题很重要，也很呃对，非常科学。就前面那些都是基于大家对自己症状的判断，但是我要真正的去确认我到底是不是流感，以及是哪一型的流感，那还是要去做。核酸的检测，它的采样的方法应该跟咱们去做新冠的鼻咽拭子是一样的。一般推荐呢也是同时采鼻咽，呃，就是然后去做它的这个鼻咽拭子的核酸。呃，它的采样时间就是它检测的这个敏感性其实是会有一定的，随着这个病程，它的检出率会逐渐逐渐的下降。所以在我们真正的指南啊或者是建议里，一般都是推荐大家在起病的四天之内去采。呃，这个鼻咽部的拭子，然后用这个拭子去做核酸的 PCR 的检测，或者是其他类型的检测，来确定是否是流行性感冒。啊、呃，这里边如果能够测到甲流或者是乙流的核酸，应该临床上又有相应的症状，就可以确诊
2: 。哦，因为我刚刚之所以问这个问题，是因为其实我周围的很多同学，他们虽然是在甲流流行的呃这个时间段里。呃，出现了看起来也非常可疑的症状，但是他们真的去了医院做了核酸，然后都是阴性的，就是说，既不是新冠，然后也不是甲流，也不是乙流，然后呃，就是一种不明原因的流感。就我周围好像还挺多同学这样的，我就很疑惑，就是这个核酸检测的，呃，可能它的阳性率比较低，还是什么原因？感觉是一个比较普遍的现象
0: 。核酸检测的敏感性应该还是比较高的，但是它就是跟你。呃，在病程的哪个阶段取样的标本量是不是够？取样的标本是不是准确？这个还是会有一些相关性。另外就是，确实有可能在这个季节，虽然它是跟很多甲流病例夹杂在一起，但它本身不是流感，这种可能性也是有的。尽管在这个季节，可能这个可能性不是那么高，但是确实有这样的可能。就像很多，呃，其实也有也有不少的这个身边的人会发现。在新冠的那一波很流行的时候，也有人出现了类似的症状，但是他去查抗原，或甚至去查核酸，也没有抓住自己阳性的那个阶段啊、呃。但你反过头来再去做抗体的这样的流行病学调查的时候，会发现他其实可能是感染过了哦，因为核酸跟采样的部位，还有采样的手法，它的关系太大了
2: 。那就是如果在没有核酸阳性的报。呃，证据下，然后如果觉得症状很像是呃甲流的话，也是建议把这种抗病毒药就先吃上。这样
0: ，我觉得如果有，然后你又处在一个甲流的这个人群的环境当中，是可以的，因为它虽然是号称是这个呃，它反正呃奥司维也是这个叫神经氨酸酶的抑制剂嘛，但它其实还是会有一定的作用。嗯，我觉得可以吃吧。虽然我自己如果是我自己出现，我可能就会观察观察，但是吃没有什么太大问题
2: 。哎，有哪些人群不适合吃这个奥司他韦的吗？啊
0: 、呃，好像我觉得好像还行哎，没有说像新冠的抗病毒药物那样有明确的那么多禁忌症的人群。现在小朋友也是可以使用的。
3: 但是我好像有浏览到一个信息，但是我没有做进一步的查证。就是说，奥司他韦它可能就是比较容易出现一个精神，呃的副作用，就是可能吃了以后会变得比较狂躁，而且这样的副作用可能会在东亚人群中，呃比较容易易感吧？是有这样的现象吗
0: ？呃，感觉好像最常见的就是禁忌，可能就是你既往对类似的药物有过过敏。然后别的一些副作用发生的都比较发生率是比较低的，临床上见到的并不多啊、嗯，包括像它引起像皮疹啊，或者消化道的症状，包括你说的这种神经系统的、精神行为的异常或者神经异常，我自己感觉好像出现的几率并不是很高
2: 。我听说还有一种是因为奥司他韦是要吃五天的嘛，现在不是还有一种吃一一天吃一次就可以的那个药
0: ？对，现在是有一种吃一次就可以的药。
2: 是那个什么巴沙洛韦吗？对，呃、巴
0: 洛沙马巴沙马巴洛沙韦、啊，嗯、哦。但说实话，我没有用过这个药，我对它的经验并不是很多。呃，理论上它应该是单次口服，然后就可以达到就是治疗这一次流感发作的这么样一个呃作用。但他现在目前的这个适应症患者呢，就是嗯，还是在十二岁以上，就是青少年和成年吧。特别小的儿童里边，他好像还不太推荐使
1: 用。哦，我看到这个关于除了关于这个治疗方面，呃，就是包括我们平平常治疗的一些用药，以及我们常见的就是对于这些我们出现临床症状一些对症的治疗。然后大家还比较关注的，就还有一种，还有一个就是说这个预防，比如说我的周围有人出现了这个，呃。这个比如说，他已经明确是甲流了，然后然后我们可能可以怎么做呢？有一些人问说，那我戴口罩是不是可以预防呢？或者说我戴 N95 是不是能预防呢？还是说我需要去做隔离，进一步的隔离？有一些听众朋友有这样的问题。嗯，如果在一个
0: 流感病人比较密集或者是比较多的场所，那你进行口罩，呃，当然是 N95 口罩会更好一些。呃，外科口罩也有一定的保护效果，呃，口罩就是还是有必要的。然后就是，其实跟新冠非常类似，就是要注意手卫生，呃，尤其是当你的手要接触口鼻部的时候，呃，一定要注意洗手。然后你戴过的这个口罩要把它妥善的丢弃，呃，预防原则其实类似。然后在甲在流感里头呢，也有一个呃可另外一个可以考虑的做法，就是说如果本人。呃，这个人没有得，但是他自己是一个比较高危的人群，就将来有可能得了之后，重症化率会比较高，风险是非常明确的人群。那么也可以在他密切接触得了甲流的病人之后进行一个预防性的用药，这是一个可以考虑的措施啊。但是由于其实对于绝大多数人来说，甲流的后果并没有那么严重，对这种预防性用药的适应适适应范围并没有那么广。就是我们呃，我我们用普通的话来说就是。其实得一次也就得一次了，他可能没有什么特别大的，尤其是如果这个人没有什么高危因素的话，他的临床的结局可能没有会没有没有那么大的影响。那这种暴露之后再预防的用药呢，它的用用的就没有那么广泛。但是对于呃呼吸道的防护，戴口罩、洗手这些呃物理的防护措施，依然还是非常重要，而且是正确的这个措施。
2: 就是呃，我的这个问题呢，就是因为最近我有很多同学都得了甲流，所以我们出门的时候就想着要戴上口罩。啊、呃嗯，这个时候呃，我和我的同学就会比较疑惑，是要戴外科口罩就够了呢，还是呃，跟我们在新冠流行期间一样，需要戴好那个
0: 呃 N95 口罩才行呀？你说的是在出门的时候，还是在屋里跟你的甲流同学待在一块儿的时候？
2: 那就在屋里吧，反正我们呃每天上学也只是在宿舍里共处一室，然后一起移动到教室里再继续共处一室。
0: 你们在宿舍里真是太困难了，因为你们很难三个人或者四个人一
3: 直全程
0: 保持戴着口罩，<笑>而且你们生活的环境是比较小，是比较小的。所以就是实际上在呃以前每次流感季的时候，我们还都是建议这个得了流感的同学找一个相对独立的空间自己休息和恢复。这样可以减少对于同住人的这个影响，但是在宿舍呢，确实特别难实现这一条。但是假如有机会的话，其实还是应该让这个这个得了病的这个人应该是单间待着，他没有那么严格的说一定要隔离吧，啊，但是呃不在同一个共同的空间里生活，尤其是小空间里生活，对于跟他同住的其他没有感染的人，一定还是会有减少发病的作用。但你说，就是咱们要给出一个这个指导意见，说你在宿舍也得戴着口罩，这可、个、太难了，对吧？即使在新冠期间也很难
2: 。那对于在比如说在发热门诊工作的那些医护人员，他们就是需要戴着 N95， 那还需要像新冠一样戴那个面罩啊、隔离服啊这些
1: ？呃，对于标
0: 准的二级预防来说，应该是需要的、嗯。但是，嗯，因为我们在发热门诊的时候，你的。目标敌人并不是只有流感，对吧？你还有很多其他的呼吸道的传染病以及其他的一些传染病，嗯、所以标准的防护一定还是按照原来的防护
2: 。哎、okay, ，那对于你在
0: 病房和医院环境里工作的时候，嗯、在流感季节的时候，还是建议大家，尤其是这个病房已经出现了比较多的病人，呃，出现了类似的发热症状，那么对于这个医生或者医学生来说，应该还是要佩戴 N95 口罩。
2: 就刚才说到，就是在发病的早期就建议把奥司他韦吃上。那如果他呃已经呃
0: ，比如说引
2: 起了重症的话，那我们就是呃像新冠一样治疗他后续的炎症为主，这样吗
0: ？呃，在流感里边，其实它的证据是不一致的。嗯、呃，对于绝大多数人群，过了那个时间窗就可以就是以对症治疗为主、嗯，但是会有一些建议和临床研究呢发现。呃，即使进入重症之后，再额外给他抗病毒的药物，可能还会有一些获益。所以现在总体的推荐意见可能是，对于进症进入重症的人群，我可以适当的去延长这个抗病毒治疗的时间。呃，但是特别具体的说，这个人应该是从原来的五天延长到一周、两周，还是要进一步的延长，可能还是要根据这个病人情况酌情看，就没有一个特别统一的推荐意见
2: 。那会用到像。新冠之前，以及大家都会用的糖皮质激素这种来治疗重症的吗
0: ？啊、呃，有这个可能的啊。比、嗯、如，如果它也是引起了一些，尤其是啊、呃、以炎性渗出为主要的肺部病变，或者是其他的一些嗯继发的这个炎性的并发症，也是有可能会用到激素的。嗯，陈
2: 大成老没有，因为因为我在酝酿我的这个问题，感觉非常的难以启齿。但是，就是老师刚刚提到这个流感它的呃症状的时候，有提到像有一些呼吸道的症状，还有一些全身症状，包括头痛啊、肌痛这一些的。呃，那有没有一种可能，就是感染了甲流之后，它也会出现呃消化道的症状，比如说呕、呃、吐、腹泻之类的，会有这样的情况？嗯
0: ，有的，就是其实，在所有的病人，如果我们把它放在一块儿看。呃，其中绝大多数应该是以呼吸道症状为主，但是呢，有一部分会出现其他脏器的症状，像消化道症状是其中的一部分，也有一部分人可能完全没有表现出呼吸道感染的症状，而直接表现为原有基础病的恶化和加重，比如说他心功能不全，然后他就突然就心功能不全就加重了，或者是肺部的这个疾病加重了，啊、呃，心脏可能会更多见一些。呃、嗯，那这个时候也需要，如果他这件事儿是出现在流感的流行期间，而且身边有流感病人的话，其实也是需要去考虑一下，他在这个情况下有没有可能是其实有流感的存在而加重了他本身基础病，这是其中比较特殊的一群临床表现，但是是有可能出现的
3: 。那就是这个
0: ，其实就是像大家就跟我们以前学，嗯，任何的感染病学，它在于免疫稍微低下一些，或者是没有办法体现出一个完整免疫反应的人群当中。他的表现都有可能是不典型的，比如说小婴儿或特别高龄的老人得了之后，他也许不会像年轻人那样出现非常显著的高热激痛、肌痛这种很剧烈的炎症反应，但他会表现为一般情况的变差，就是、说一下子就是嗜睡啦，或者是像小儿可能就是喂养不佳、拒喂，然后哭闹；呃，老人可能就是比较倦怠，这个神经的这个响应力下降、乏力、食欲欠佳，啊、呃，这也有可能是这样的疾病在他们这些免疫。反应力比较低的人群当中的一些特殊表现形式，所以这个其实是比较值得家人或者是临床的医生去关注的，有可能会漏掉。哦
2: 、嗯，因为刚刚听老师这么一说，我再回过头去看看我的室友，我,我感觉他们可能也不一定是就是得了甲流，就是就这个话题，他好像呃离甲流越来越远了。但是我还是想呃问一下，就是。我觉得我们学生宿舍里可能流行的另一种甲流之外的，导致我的室友接二连三的大餐特餐的病原体，那应该可以查一下诺如病毒
0: 。哦，诺如病毒，呃，老师可以简单说一下诺如病毒这个东西吗？哎，诺如病毒是一个消化道病毒，绝大多数病人应该是以消化道症状为主，像呃上消化道就可以是恶心、呕吐，然后有可能是腹泻。呃，部分病人里面可以出现发烧、粪口传播，然后因为紧接着这次流感季之前，其实是北京的诺如的高发季节、高发阶段，所以就是尽管我们没有在这个就咱们附近的范围里面说监测到大规模的诺如的爆发，嗯、但是这个散发病例在前一段时间是挺多的。
2: 所以诺如也是以秋冬季流行为主吗？嗯
0: 、对，更多一些，嗯
2: 。那诺如的话是也有什么抗病毒药物治疗，还是说就是自限性
0: ？诺如是完全没有抗病毒药物，纯靠自限。啊
2: ，就是一些对症治疗是吗
0: ？是的，嗯
2: ，它是个消化道传染
0: 病。嗯
2: ，我们宿舍就是
0: 呃人人手一袋补液盐，就大家没事喝一喝。啊，那你们宿舍这个症状和甲流距之甚远啊，感觉。就<笑>按道理说，在你们这个群体当中，应该不会主要以消化道症状为表现。
2: 嗯，确实感觉就是隔壁宿舍的同学还有一些什么呃咳嗽、打喷嚏、发烧的情况，我们宿舍就是就是接二连三的窜稀
0: ，就是非常非常奇怪。但是不管是就是流行性感冒，它是绝对是有消化道的表现形式的，就这个可能性是有的。嗯、只不过说如果嗯所有的这个人都是表现为消化道形式，从发生几率上来说，那就好像稍微高了一些。嗯。哦
2: 、嗯。哎，之前不是还说新冠的那个 XBB、XBB， 这也是以消化道为主的那个
0: 病毒。说实在的，我没有看到明确的科学证据说它是以消化道症状为主
2: 。但是那时候大家都开始囤那个蒙脱石散，对对对,对
0: ，很快蒙脱石散就脱销了。<笑>但是人家好歹也是一个呼吸道病毒。咱们国家应该监测到的 XBB 型就是输入型，应该是比较少的，所以其实也没有看到。说很大规模、大样本量的报道，说 ，XBB 在中国人群当中它是一个什么表现形式？呃，但好像并没有说在这个人群当中，至少从官方的或者是科学的数据来看，并没有说它腹泻是一个很严重的表现。咱们看到的所谓这个腹泻是很严重的表现，绝大多数是来自于小道消息。口口相传是吧？你们都是在哪看那个信息的呢
2: ？都是从微博上看的。每次微博热搜挂在那里，然后就开始啊要囤药了，包括囤阿斯他韦、奥司他韦。嗯确实，我感觉就是新冠之后，大家对这些流行病都开始重视程度就很高很高
0: 。嗯，其实我自己也感觉，有的时候会感觉到说，好像呃聚集性发病的特征似乎比在新冠之前更明显了一些，就是不管是流感还是诺如，感觉都更明显一些。也许和就是病毒和病毒流行之间，可能还是会有一些相互作用。包括大家也说，像除了中国之外，其他的地方，像美国，呃，包括一些其他的欧洲的国家，似乎看到在新冠疫情告一段落之后，甲流的爆发、流感的爆发都比以前更加的迅猛，呃，更加的凶猛。那除了有的时候我们会解释为说，之前一直有很多的口罩防护之外，嗯，那在新冠流行期间，它可能也一定程度上会抑制。其他的这种病毒或者是病原体的流行是有这个可能性的，可能在自然界中还是会有一些病原微生物之间的相互作用，所以我们也可以观察观察，看看后面其他的这些流行病的走行趋势是什么样。现在可能还没有一个什么结论。老师，我有一个比
2: 较呃不不着边际的想法，就是呃，像老师您刚刚说到的这个呃新冠之后，然后甲流的流行，呃，这一个数据是来自于呃就是。临床病例的实验室检查结果吗？因为如果是这样的话。会不会有一种可能，是在新冠流行起来之后，然后公众的这种意识，呃，就是比之前有所提高，所以可能他在出现相应的症状以后，会倾向于更主动的去医院获取这个实验室检查的结果。可能在此之前，很多人就是有感冒发烧的症状，他也不会想到我要去医院，就是除非特别的严重，他可能就不会去医院，就是去确诊我到底是一个什么病原体的感染。他可能在家里面吃点那个，呃。布洛芬
0: 就过去了，就是呃，那这会不会就是一个不被捕捉到的呃？对，就是这肯定，这这一定就是说说的很重要，它一定是一个有可能影响到这个结果或者是大家对这个事情感知的一个混杂因素。呃，我想呃，如果真的是要去做一个科学论断的话，是需要把这个混杂因素考虑考虑进去的。但是这件事呢，很难量化，就是我很难说。呃，由于这个人们人类群体对于呼吸道传染病的意识或者是警惕性提高了之后，对于人类行为本身的影响是大概量化在多少？我觉得这可能很难定义，所以他可能只能作为一个去解释这个现象的一部分干扰因素来进行讨论，但这个是一定会存在的。就经历过一次大的疾病流行之后，公众的科学和医学的认识程度和敏感性都会高很多。
2: 嗯。以外的话，我想问一下，现在在北京，大家还是在街上都会戴着口罩
3: ？我觉得取决于你在哪一个城市。区。就是、在<笑>在街
0: 上，在街上是可以不戴的呀。如果你周围的人不是很多，可以不戴口罩。我觉
3: 得。对，逛公园的时候，但其实北京最近就花粉浓度比较高，我觉得就是戴上，就有一些过敏的人群也会选择戴上口罩。对，因为之前我还
0: 曾经跟一个。就是有花粉过敏和树粉过敏的朋友聊过，他说其实就是新冠以后戴口罩，对于过敏性疾病本身的发病率会降低很多，因为在之前他们会很难一直戴着口罩，后来变成大家都戴口罩之后，对于他们这个行为就产生了一个合理性，他就可以理所当然的戴着口罩，其实对他预防过敏性疾病的发病率产生了一个很大的作用。以前他即使想戴，他也很难一直佩戴，因为总会有人问他为什么要戴口罩，现在没就非常合理了，然后。这个过敏性疾病的下这个发生确实是有所下降
2: 。我看到昨天不是北京沙尘暴了吗？对对对
1: 对，嗯，昨天感觉是漫天黄沙。我作为一个过敏的这个每天从二月初开始就一直吃着依巴斯汀二十毫克 QD 的人，然后昨天妥妥又从十 QD 又加到了二十，就是感觉看着天都是黄黄色的，非常的夸张。
0: 对，太阳是蓝色的。啊、可以请一个过敏的老师来给你们讲讲花粉的过敏季又到了
2: 。哎、呃，我们之前有请过、这个。哦，是吗？我们请过那个潘周贤老师。潘周贤师姐。师姐、哦。对、哦，就跟我们讲过过敏
0: 。对，就
1: 很快又到了一个流泪到天明的季节了
2: 。<笑>或许大白鹅可以考虑换一个城
1: 我我觉得就是戴着口罩，确实像刚,刚老师说，是有一定的保护作用，特别是呃。呃，我觉得除了画法，还有就是之前的这种柳絮，其实我我也会觉得特别不舒服。但是戴了口罩之后，呃，确实总体上来说，我过敏的症状会比之前轻一些。嗯，就是都在长期用这个抗过敏药物的同时，会好很多。其实我我我觉得我作为一个八卦电台主播，就是除了刚刚说到的这种公共卫生，还有我们从临床医学的这种专业或者科学的角度去。呃，了解一些呃这个专业的角科学的这个视角去问一些问题。其实我个人还是有一点小私心，就是因为我我知道，就是曹巍老师是之前在从新冠疫情刚开始的时候，其实就有参加一些防疫的一些工作，所以我比较好奇，就是站在一个个体的视角，就是开始出现一个。这样的传染性疾病的时候，就在那个当下，呃，是什么样一个反应？就是放在一开始那个时间节点，然后还有就是现在再回过回过回过头来看的时候，这、就是一个比较私人的问题，感觉。你说新冠吗？对对对，就是新冠，的就是刚开始流，就是刚开始国内开始出现的时候
2: ，时候应该是
1: 二零年对二零、嗯、年初的时候。
0: 嗯，其实你当时在北京的时候，对这个疾病的感受并没有那么强烈。对，但是对我的老师啊
1: ，我我我我们科的主任李太生
0: 老师，因为他们他曾经经历过零三年的萨斯那个阶段、嗯，所以他们可能敏感性就会比我们会高，比我会高很多。但是呢，就是从不管是传染病的大夫啊，感染科大夫或者是呼吸科大夫，我还是非常想去看一看这个病人和这个疾病到底是什么样子。所以这个是我当时特别想去武汉的原因，就是因为你对一个新疾病来说，你还是可能只有去看看病人，去去去接触和实地去了解一下之后，才会对这个疾病有呃真正的切身的感受，然后才谈得上去接下来去这个对这个疾病的不管是治疗啊，还是防啊，还是说研究啊，去做再下一步的工作。嗯，所以就是有一点紧张，但是也有一点兴奋，应该就是这样。因
2: 为我记得当时其实是一九年十一月还是十二月，当时武汉就有零星的爆出来了嘛。然后我记得当时我们觉得离我们很遥远，但是当时传言说，呃，李泰森主任说他他当时就说这个新冠的严重程度不会低于 SARS。然后我当时就好哇说。说大佬就是这么说了，我赶紧要把口罩买起来。然后那个时候想要买口罩的时
0: 候，口罩已经不好买了。嗯，其实就是我们我们科和我们实验室当时还是比较，呃，行动还是比较迅速和敏感的。
2: 对
0: ， 19年那个时候， 1 9年下半年开始，嗯，啊不不，就最后12月底开始听到有这个病例之后，因为我们其实还是会跟很多的这个感染界的老师会有一些联系啊，包括在武汉的这些临床一线的医生。然后当时其实李老师就开始知道实验室要准备去做核酸，要做去去做核酸测这个检测的准备啊、呃，就已经开始准备起来了。应该在一月中旬的时候，我们实验室其实就已经开始具，就已经具备了检测的能力。所以后面就呃，虽然我们还在北京，那个时候就已经开始跟武汉当地的大夫去讨论一些病人的表现和治疗这些。不过这个是不是会放在这个电台里呢？跟<笑>跟。
2: 跟这个、嗯、老师，我们电台就是这么的随意，
0: <笑>只要老师觉得可以放出来就会放出来，就没有底线<笑>嗯，在后面这一半谈的都跟流感没啥关系了，已经。嗯
2: ，但是有一些千丝万缕的联
0: 系的嘛。
2: <笑>其实刚刚白鹅就是把把话题扯到新冠这里，我就就是我其实一直想说，我记得当时二零一九年年底的时候，就是疫情刚刚爆发那段时间，哦。我应该是刚刚结束了一个呃协和的白衣香露的事件，然后呃然后疫情就爆发了，我那个时候应该是回不去家了吧，就是被困在了那个湖南的一个亲戚家里面，然后当时就是感觉整个人特别的焦躁，因为每天你在微博上可以看到各种各样非常非常不好的消息，但是呃就是可能我本人作为一个学生，然后虽然是医学生，但那个时候好像。也没有掌握任何医学知识，对，就是整个人是呃处在一种非常非常焦躁和压抑的状态。然后当时当时是看到就是呃协和的人和医疗队过去了，然后呃应该是召开了一个记者发布会。因为我刚刚其实，在电脑上搜那个发布会的原来的报道，但没有太搜到。就是我当时记得，就是那个发布会上有一个呃有一个呃非常。非常年轻的女医生，然后她说，她说就是，所她说，呃，在二零零三年非典的时候，我还只是一个医学生，然后但是就是到这次新冠疫情的时候，嗯、呃，大概意思就是说，啊、呃，我已经可以就是，呃，站在第一线，就是去去保护大家。就我当时觉得这句话特别特别特别特别的热血，就是热血到我现在说出来还是觉得眼眶湿润的程度。对，然、啊、后就是谢谢，嗯、<笑>然后就是后来等到了协和这边，然后有一天啊、呃，我的辅导员就是告诉我们说，我们班啊、呃、有了一位新的班主任，然后这个班主任就是那个发布会上的女医生，就是她是曹伟老师，哇，我觉得真的非常的有宿命感啊，谢谢谢谢，我突然想到我们这个播客好像没有请过感染课的老师，现在你们请过来。<笑>但是就觉得特别特别特别特别开心，就是就是感觉从上大学以来，已经很久没有能和每个老师就是呃这么这么深入的交流过，觉得老师特别的亲切，真真的特别特别喜欢老师们。哦，谢谢。<笑>嗯。然后，因为就是因为老师平时也特别忙嘛，所以之前我们说要要不要请老师的时候，其实都有一点不好意思打扰的感觉。然后老师今天早上都周六早上都还有门诊，然后下午还要抽时间来，从这么多忙碌的工作中来来我们播客，就是做这样一个科普嘉宾，真的非常非常感谢老师。然后我们今天嗯、呃，老师给我们讲甲流这个话题，然后也都学到了非常多。嗯，就是今天的播客内容可能就先到这里。然后，请我们亲爱的听众朋友们，嗯、呃，虽然流感季节已经快进入尾声了，但是还是要啊，勤、呃、洗手、戴口罩，然后做好防护，人多不去凑热闹，流感季节别感冒。好，谢谢大家，拜拜，下期再见，拜拜，收尾打板，拜拜，谢谢老师。拜拜